0: 这个隆重介绍一下，今天我们采访的是青芒的创始人王俊玉先生。好先生，<笑><笑>不用说小姐了
1: 。<笑>我这个办公室是怎么找的呢？其实它也算是产品设计的一部分嘛。我当时是跟我们的行政的姑娘是说，我想要个门面房。就我们当时从豌豆家搬出来的时候，我说我想要个门面房，因为以前一直都是在楼里面，在或者在科技园，在写字楼里面。我想要个门面房，这样子是，我做的这家新公司呢，会希望是说，他也确实需要跟很多行业里外的人去合作，我们需要结交很多的新的朋友。我就希望是说，像是大家是能够没事来做做，的，推门进来就就可以。他不需要去，呃，进了写字楼去等电梯，然后去摁到十几楼，然后再进去，再去敲门。这台,台，对。我希望他就是个门面房，就像一个咖啡馆一样。嗯、你是可以直接来走进来的，但我本来想象当中并没有说要住到胡同里对，我本来想象当中可能是某些比较没那么旺的商业区，就是那些确实可能邻居也应该是一些咖啡馆啊等等的，但因为租金的关系，所以不要去那些太旺的商业区。然后后来是找到了这个地方，我看也觉得挺好的
0: 。我觉得相当不错，很安静。但是这
1: 人算不如天算，我我本来是有招牌的，去年被城管拆
2: 了。哦
1: 、<笑>对，对，然后再加上那个胡同，北京胡同怎么整治？什么开墙打洞嘛？我们这个也是属于被整治之列。好在它其实本来是要求把那个前面的窗户给封起来、上封上的。对，不能有落地的玻璃玻璃门，对，那个窗户不能开那么大，因为古都的传统风貌。那个窗户是很小的，哦、
2: 对
1: ，对那个我们还是逃过去了，但是就一直拉着窗帘，就是避免太高调。所以这个其实跟我的跟、这个、设计稿有一定的在实施过程当中有一定的出入，<笑>对。而且、哎、我感觉其实内战挺挺好的，只不过就是门面的地方确实被那个
2: 内战是，反也是
1: 因为我们后来也我也因为是说外面这个事情弄得有点沮丧，所以很多想改的地方我也没改。嗯。我就想着是说，还是找时间换一个地方。设计师的风格，看到哪个地方不爽了，推倒重做一个。而不是想着怎么去 fix back。对，就跟你要养他，他以前还
3: 在做博客的时候，基本上人家更新，他从来不更新，他都是直接申请一个新的域
1: 名，<对>所有东西全部重来。对，就是这样。我觉得我花在改 WordPress 的模板上面时间，比我写东西的时间多多了。<笑>很多工程师也是这样的，就是他可能为了
3: 解决一些很小的问题，可能这个问题。每个礼拜大概花五分都可以搞定的，但是为了要弄一个自动化的工具，对对对可能要花要花可能三周的时间去写这个工具。对，
1: 我也经常是这样。对，我也经常是这样的。比如说我呃非常追求办公自动化。
2: 嗯
1: 。但是有时候我发现我写个脚本可能花四五个小时的时间，我干这事儿一年，攒下来的时间可能都也就是十个小时左右。嗯。但我觉得还是蛮好的，因为它其实有时候自动化跟人工相比，不只是。节省了时间，嗯，它更稳定，它更可靠，它不会忘事、嗯、对，比如是原来是呃每周周一有个管理例会嘛，嗯，然后我是每周六左右呢，我会发一个，发个幻灯片出来，不能叫 PPT， 因为是在 Google Slides 上面的。对，<笑>那这个事情我就原来就经常忘，后来呢就写了个脚本呢，是说它每周六就自动的从上周 copy 一份，然后发给对应的人。那脚本可能也就是十行左右的代码，对，那就解决了我的一個,一个问题。但我今天还是把这个脚本给删掉了，因为我发现我每次还是得改一改，对。但就反过来讲的话，它就是它需要创造性的时候，你就不能按机器来做。嗯嗯。但反过来，我现在就经常忘记周六发，有时候还是到周日甚至周一早上才想起来，哎，我忘了发了。
0: 上去参观的时候、啊，<对>就说那个文联这边跟我们介绍了一个非常有趣的一个小小特点，啊、就是你们现在的工位，每个人工位不是固定的，对，需要抢车位啊，<笑>
1: <笑>就就像那个 WeWork 一样。对，呃，这个我们大概改了三四周的时间嘛，现在还是在调试。嗯，原来做这个，我其实去年有这个想法，那只是到今年才才执行了。一个想法呢是说，因为其实我原来大概每隔两三个月也会刷换一次整个工位，嗯，因为真的是项目变化非常快，我基本上现在都都不说什么 reorg， 不说什么 organization 的概念，因为我现在写计划也就只写一个月的计划，嗯，写目标也就只写一个月的目标，但我还是会想两三个月的事情，啊，真的是落实到去执行的话，滚动的去做四周的执行计划，
2: 嗯
1: ，比如说项目有变化或者说它的目标有变化的话，我马上就会调调团队嘛，所以大家很习惯是说。每个月都跟不同的人合作，那我本来是每个月都得基本上每两三个月得调一次工位，保证是说这几个合作紧密的人他是坐在一起的。那后来我干脆想是说，那我与其每两个三个月调，我不如直接就变成不是固定工位就好了
0: 。嗯，这种形式可能比较像是呃，像我比如说我以前在设计咨询公司工作的时候，<对>我们可能。所有的这些就是人员结构，完全是按照项目来的。比如说四五个人现在在负责一个项目，让你们这四五个人就到一起去。对对
3: 。不过那有些工程师或者设计师，他会有一些自己的特殊的要
1: 求嘛。比如说我看到我们那边
3: 他喜欢三个显示器一起放，然后
1: 两个竖的，一个横的这种的。这种的话，就是你得保证自己来的比较早，把那就占了。对
0: ，这也是一个机制啊。比如说
1: 我我我自己是买了一个四 K 显示器放在这儿的。嗯。但我现在一般我用不上，对，虽然那个是不是还不是公司买的是我自己自己出的钱买的。那我后来一想也是，其实我本来那个显示器利用率也不高，因为我现在大部分时间都是在见人啊、开会啊，或者在外面外面跑。我其实大部分的可能真的是动手做设计的工作，可能是在家里半夜完成的。所以公司这个确实用别人用，我觉得那也提高了这个资源的利用率嘛。哎
0: ，我还有一个小问题啊，我的小抄上面写的是。啊今年那份 Design Tech Report 中提到，现在全球的设计师当中的远程工作的比例已经超过 40%。啊、呃，我们之前也有看到，青芒现在也在上海啊。对。还提到好像广州也有，对
1: 吧？对广州正在正在招人。对对，反正
0: 也是一个<对>也是一个呃，好多地的这样的一个<对>呃联联合办公的这样的一个状态。对。对对这种远程工作的这种工作形式，对，你是怎么去看待它的？这个工作效率上
1: 面，它确实有好有有不好。好的地方呢，在于是说，你确实很多时候就适合我们的团队的人才，他不一定在北京，嗯、或者他不一定愿意来来
0: 北京。对，这是一个很现实，的，这、就是个非
1: 常现实的问题，嗯、我们得面对这个问题。对，硬要大家来北京的话，第一是竞争的问题，第二呢是说对双方都还是有损失。是<的>对。那这样的情况下，哪怕说远程工作有一些损失，但我觉得还是值得的。其次呢，我们确实很多，因为我们整个团队都是，我觉得每个人的个人的能力都还是蛮强的。嗯，所以很多时候，当然大家需要沟通，但很多时候也是蛮独立作战的。所以这个时候也是说，你在如果自律能力比较强的话，你自己一个人在一个地方，我觉得这个问题是不大。但我们还是会要求是说，比如说大家还是隔一段时间得来一次北京。我们也尽可能是说很多东西得在线来搞定。对，而不是说非常依靠线下的这个的沟通。对
0: ，但我之
1: 前之前有另外一个同事说，反正你我平时在办公室也见不到你，你,你实际上你就是在远程工作。<笑>我觉得好像也是对，对，好像我基本上也是。你在办公室是找不到我的，嗯、我基本上也是在的方式 s t a c k 里面发消息。我总觉得
3: 远程工作的形式，其实，在国外非常的普遍，尤其那些小的 startup， 他们经常就是以我们那个工程师、嗯、设计师来来源于世界不同角落为傲、啊。但是在国内这种，嗯就是
1: 、我觉得国内一个是说，就真的是说你一个非常自由的工作环境，可能有时候我你也会问一下自己说，说自己是不是真的能 take off, 对，如果一个任何没有监督的，嗯呃，完全依靠自律的一个工作环境，有时候可能、嗯，哪怕是老板愿意，你自己可能会想一想，自己到底会不会每天睡醒了就撸猫，然后就不干别的。<笑><笑>对
2: ，啊<笑>、呃，来说我
1: 。另一方面，因为我觉得还是大部分公司对管理的看法还是比较传统的，嗯，包括说要在公办公室待多长时间，嗯、纪律是是什么，但我们确实不太不太这么看。我前阵子还读了篇文章，就是讲国外的这个远程办公的。其实里面一开始讲的就是 In In Invision 吗？对 ，Invision 呼称是三四百人，没都没有办公室。对
3: ，Invision 到现在都没有办公室
1: 。对他们号称没有办公室。
3: 他,他们都他们资本运作这么牛逼，全球各种,<对>各,种各种买买买，但是都<对>都没有办公室对,买买买对他们说
1: 他们没有办公室。
3: 哦、这个文章我倒没没注意。对
1: ，嗯、我觉得办公室存在的意义就是沟通。比如说，你看，我应该清了一些，但本来这里面可基本上四面墙都贴满了技术贴的。嗯，对。如果我们非常喜欢做，非常需要做 b r a m s t o n e b r a m s t o n e 就需要做即时贴，嗯、而不是说坐在这里，然后这个插着手，然后这个口水乱飞
0: 。你需要把你的一些想法有,有，他一定需要视觉化的载体，它一
1: 定需要视觉化的、嗯、出来。有别的公司的人家问我说：“那 b r a m s t o n e 有没有什么线上工具？”我觉得没有，因为你处在一个 b r a m s t o n e 的环境里面，你的视觉、你的听觉、你的手不断在去做输出，这个带宽，这个带宽是非常大的，对。但如果我们 VR 能做个8 K、1 6 K 的 VR， 可能做 6K 对，但目前应该是不行所以我觉得这个是现在在一起办公最重要的的一个事情。嗯，对。你看我们这里面到处都是白板，然后，哎，记事贴呢？应该 supposed 到处都是记事贴。对，呃，其实是为了做做这个事情。
0: 现在办公的话，再用 Google
1: Docs。对对对，这个其实是个老习惯。其实这两年有很多
0: 新的、更 fancy
1: 的办公产品。呃，文档我们已经不用 Google Docs 了，我现在主要用的是 Dropbox Paper 我。我们、嗯、对、嗯、Dropbox Paper 我非常喜欢，我非常喜欢。但我觉得它它就是缺个客户端，因为我们经常有时候写的文档可能写到五六十页、上百页。嗯。这种的话，但不管是 Google Docs 还是 Dropbox Paper， 非常的慢，在 Chrome、嗯、里面跑起来都非常的慢。这里还有很多新的产品，比如说像 Notion，
3: 我用下来就感觉 Dropbox Paper 就是会让我不自觉的就就沉浸在那个写文档的那个感觉里面。<对>但是那个 Notion 就是因为它选择太多了，我为了选择哪
1: 个模块然后我会考虑很久那种感觉。它，我觉得它跟 Notion、还有个叫 Coda，、嗯、还有 Airtable， 我觉得都是新时代的某种办公工具。它其实脱离了原来我们说的三件套的那个限制。啊、对。对对，原来三件套嘛，啊、一个我 o r d Excel、PowerPoint。我最近看是 YouTube 还是哪边上看到 l t a b l e 一个
3: 广告，它的广告内容是一群幼升小的阶段的小朋友们，对，在用 l t a b l e 来记录他们要演一个学校的一个舞台剧的一个脚本，对，用 l t a b l e 来写，然后就一一下子会有一种碰撞的感觉，就是可能在传统理念里面，电脑都不是很熟的小朋友，然后再用一个<对><对>像 Excel 表格一样的东西再在理这个东西，然后。他们传递出来这种信息，我觉得其实挺好玩。就他们是希望这个东西是能够
1: 打破以前的那种观念，让所有人都能接受这种观念，我觉得挺好玩的。对,对。但前两天有个 VC 问我是说，你为什么你这么喜欢玩工具？为什么你自己创业不做企业工具？我想了想，就是说，对，这是个好问题。因为其实像 Notion、像 Coda、像 Airtable 这种产品，我是蛮感兴趣的。嗯。他是做一个纯设计师，嗯、你是会非常希望说自己能做出这样的。嗯包括 Dropbox Paper， 也是非常希望能家能做出这样的一产品。嗯、但你回头一想，是说其实我们，假设说我们做的还是中国企业，不是说全球企业。那中国企业其实大多数的企业现在还停留在附件发送、word 的 ，word 附件的阶段。嗯、那哪怕是说像腾讯文档，嗯、这周刚刚推出，可能才有助于说大家把很多文档给在线化。
0: 不过感觉好像对于企业来说，他们也会有一些安全性上面的顾虑，是吧？对
1: 对，这也确实是。但是确实，你就想说，这个大家的生产力阶段还不在同一个时代。其实像呃 ，Notion、Coda Not、a r t a b l e 这一片的产品是，就大家把文档在线化已经不满足
2: 了。
1: 嗯、把项目管理工具在线化已经不满足了，但希望是说在这个基础上面再有一个飞跃。但是其实我们在国内在做的事情，可能还是说上一个时代，包括说、呃、石墨，包括一起写，包括腾讯文档，其实做的都还是先把文档先在线化。对，我觉得这个好像发展的时代不不太一样，尤其是像大公司，
3: 我我也是在大公司，就对，就感受特别深，就是因为牵涉的人太广了，就对，对不能让所有人都都能接受在线文档这种事情，所以我们虽然内部开发了一些在线的东西，<对>但你会发现那个在线系统最大功能就是继续去承载我的文档、excel <笑>文档，本来是想想法非常的美妙，但是<对>但是最最后的落地的时候，感觉都
1: 会。打打非常大的对，所以我我是一零年创办豌豆荚的时候，从第一天开始就是要求大家用 Google Docs， 嗯，所以这个就非常<对>大家进来会非常习惯。那你确实，如果你用到一半的时候再来切，就会很难，嗯、对。嗯、包括是说我们，我也是趁着重新做轻芒的机会才 adopt 了 Slack，、哦、对，因为原来在豌豆荚虽然也是个大家也是很喜欢用新的产品，嗯，但是要整个家公司切去一个新的沟通工具也已经。非常困难，嗯，对，所以我也相对于
0: ，比如说像我们这些，嗯，小团队，对，非常关注，<对>然后甚至是说，呃，亲身的去使用新的这些生产的一工具是，是<对>相对来说是一件比较简单的事情。对，对于一个企业来说，对一个，呃，它不单单只是企业内部本身，对，它还需要去跟它的其他的一些外部的合作伙伴、一些资源去产生联系的。对，企业来说，<对>呃，比如说你们现在用 Slack 跟外部的那些。资源在产生这个连线的时候，怎么去怎么去促使它？们去
1: ？啊、呃，这是一个挑战。比如说我们现在，但因为 Dropbox 和像 Google Docs 有众所周知的问题，嗯，其实是很难说跟外部一起去,是<的>去使用的。是的是的虽然我们有些合作伙伴，我们确实因为它风格很像，所以就直接用，当然是最爽的。比如说我们跟、嗯、举个例子，跟知乎合作，那就从来都是直接 Google Docs 互相摔。嗯、对。但比如说我们跟其他合作伙伴，我们可能就得用石墨。石墨当然也非常的也非常的好，只是它跟我们内部的这个 archive， 这个内部的工作流不在一起。其实我们我最近也在认真的考虑，我是不是要抛 Slack、like、用企业微信，因为这个确实有你说的问题，就是说我们跟外部沟通，我们现在又是个非常对外的团队，我们外部沟通肯定是在微信上。那这个会导致是说你在既然已经在微信上面了，我们内部沟通也就逐渐的更多的被吸引到了微信上。虽然可能很多人会觉得是说用。微信不用 Slack 是一种土的标志，但我确实是会非常现实的来，<对>来来看这个问题。我本人也没
0: 有这样的
1: 一个，对，但我确实会听到，说说很多人会有些我就会这么说。嗯、我,我倒不是 Slack 中作用户，但是
3: 我跟客户用过那个 b e r r y Chat， 等于就是中国版的 Slack 嘛。对，用着用着，你确实会发现，因为微信这个东西就在旁边，对我随手调起来就直接跟你聊了，有时候
1: 对，就真的是很难把这个两个东西
3: 给。对，给给你在你在
1: 想我们做小程序对吧？我爆 bug， <笑>对我报 bug， 了我转发个现场，那我肯定在微信里面干，所以这个就我就发现我现在的 Slack 的那个后台看的那个 usage 也,也越来越低。那 Slack 确实好的地方是在于我们因为整套的工具都是用的，我们相当于整套工具用的都是硅谷的这套生态系统嘛，所以他们互相的 API、互相的 integration 会非常的好。所以我们其实有大量的类似于 bot。有机器人在做各种工作流的自动化，这个也是切到国内的工具的一个比较大的障碍。比如说项目管理工具，我们有 Asana， 但是其实 Asana 真的很慢，不管在国内还是国外，其实都很慢，不是强，不是强的问题。比如在美国也很慢，对他们 performance 确实是个问题。但如果单纯从项目管理的角度来讲，我觉得像 Whatapp、像 t i n t i n p i 都蛮好用，但就是卡在了 API 上。<笑>他们也有 API， 但是就 API 你得很多要自己写嘛。对，三大确实有很多 integration
0: 是现成的。哎，那么再回到刚才那个问题，<对>比如说你刚才对有提到 VC 问你为什么自己不去做一个工具类的？对，对，我的我的
1: 看法还是需求，就我我确实没有看到这上面有一个很强的需求的存
3: 在。很现实的问题就是，国内大公司又不太可能去用第三方的东西，小公司它可能又整个量又不是那么的大，这个整体的市场的需求，我
1: 觉得。不会，这个盘子不会很大。然后如果，嗯，当然我觉得有很多东，包括我们也，啊、呃，我也其实，在光线也孵化了一些，相当于是做，呃，企业 SaaS 的一些团队。逐一来看，我觉得都还是有需求存在的。嗯。但如果是说，因为 VC 跟我讨论是说你怎么做一个 B 端级别的公司，那我确实从这个角度来讲，我觉得做内容是有这个机会的。很多时候其实你觉得没有机会，是因为你看得太浅。说实话，包括很多人也会觉得是说，不管是轻芒杂志还是轻芒小程序加。这样的产品感觉也会比较小，很多时候我觉得还是因为你站得比较远，所以看不见里面的一些洞察。我觉得对于企业产品的判断，可能我也有这样的问题。虽然我自己是一个很深度的用户，不一定意味着说对需求真的是很理解。
0: 喜欢新的这些这些会会去自己去研究一些这样工具的东西，但是归根结底来说，你还是更喜欢对你来说，你还是更喜欢做内容的公
1: 司。也可以这么说，我觉得这个是所谓的
0: 使命感的一部分。你提到使命感体现在什么样的环节？就如果
1: 说说讲到什么成长经历，可能会感觉还是蛮对蛮一致的，因为我是在广州长大，然后相当于从小就是看南方报业长长大嘛，嗯，对。我是零三年上的大学，嗯，对，零三年考的大学。本来其实是想上新闻系的，但后来呢，就是北大有个实验班嘛，嗯，就是原培实验班，嗯、呃，原培现在叫原培学院了。前阵子还上新闻上了不少，呃，他就是大一是不选专业的，就是到三个学期后再决定你要去什么专业。但如果你有拖延症，你还定不下来，你可以再拖一拖也也可以。相当于是一年半的时间你是不选专业的，然后两年半再把那个专业的学位给。给拿到，然后我确实是听了几门几个系的课，觉得还是学物理吧。包括说新闻系，我坦白讲，我觉得学校里面教的东西跟想的不太一致，跟我想的确实很很不一样，嗯、跟我想像实际当中这个世界在发生的东西，我觉得也不太一样。刚刚我们看了这本杂志，嗯、北师大附中的小刊，一个中学的团队能做出这本，我觉得拿在市场上面的商业杂志，应该都是可以去比较的这样的一个刊物。那<音>所以，我真的很佩服他们。上学的时候，我虽然后来没有去学新闻，但是我也办学生刊物，应该当时在北京的高校里面也是做的最好的。嗯，但是这个跟这个，我觉得还不是同一个时代的的,的产品。我们当时做周报嘛，做周报，然后基本上是也是一个非常商业化的一个版面，呃，这样子来做的。是个<的>电子刊物？不是电子刊物，那是二零零四年的时候，嗯、然后我们还是印纸质的报报纸。纸质的报纸，然后到呃，我零七年毕业的时候呢，本来还是按照物理系的正道，其实是应该出国念 PhD 的，嗯然后但 Google 是零五年进入中国，我也一直是 Google 的非常死忠的粉丝，对，到到到到今天呵呵也也是，刚才讲使命感 ，Google 的使命，我觉得可能是你要去问很多公司的员工，他能不能记得住自己公司公司的使命到底是什么？但 Google 的使命真的是，我觉得是。大家会记得非常的牢固，就是 organize the worst information， make it u n i v e r s a l l y accessible and useful。那我确实也是自己是会会非常向往这样的一个这样的一个使命。所以 Google 零五年来中国，然后我就在想说我有没有机会进去嘛。当当时呢，我是学物理，然后看 Google 的、嗯、PO 的在校的应届生的招聘呢，要么是工程师、软件工程师，嗯、要么呢可能是助理产品经理，就 A P m Google 的那个 A P M 那个项目，要么呢可能是销售。那我其实三个都投了，都被拒了。哦， oh. 嗯，我他三个都被拒了。因为 Google 其实塞那个学历还是塞的蛮严的。北大当然是好学校，但是专业不对口。
0: 对，哦，他对专业的要求也是非常的严。对，比如他产品
1: 经理，他其实当时是要求 CS 背嗯， oh. 所以你要学计算机才能去做 Google 的产品经理。所以这中间就进去就不是很顺利。但我后来因为我在那个北大未名 DBS 是 Google 版的版主。后来有一天呢，就是有人转了一个实习生的招聘的其实进来，我一看 u s e Experience、嗯、Designer，UX，UX Designer，、呃、其实那个时候是二零零六年吧 ，UX 这个概念还是蛮新的，嗯、
0: <对>所以我很好奇啊，对 Google 来说 ，User Experience Designer 的这个他的学历要求是什么样的？哎，其
1: 实还是有的呵呵，这个我们可以再慢慢慢慢再来讲，因为我一直是对做新闻有兴趣嘛，嗯。所以，不管在中学还是在大学，都一直在所谓的宣传口工作，包括说办办报纸啊，包括在零三零四年级开始做网站啊，啊、呃，然后还有当时期已经 Web 点零的概念了。我在北大里面也做了一个群里博客，嗯嗯，群里、嗯、上来可以申请一个 blog，、ok, 然后你自己去写，包括说像论坛啊这样的一些产品。原来是说只是说像出黑板报一样，这些内容它怎么排版会更更更漂亮。但你后来开始媒介开始更换了以后。你就开始会去想，是说这里面的交互的问题。嗯、这个那时候还非常原始，早期的时候，大家会去追求所谓的特效，嗯、对吧？是就是那种什么，我都忘了那种软件叫什么了，就是一打开，然后若干特效，你选一段抓 a v 代码贴到自己的网站上面去。但这里面有些特效是放烟花之类的，有些特效呢是什么二级导航菜单。那你开始会想说，它除了酷炫以外，它的意义是什么？所以当时应该是也会慢慢的开始看白鸭的博客 ，UED China， 嗯，这样这些博客，应该当时也是最早，可能也就只有这些博客能看，嗯，所以我本来也是把这个当成是个兴趣，就这东西确实琢磨起来挺有意思的，嗯，但我其实不知道这个是一份工作，嗯，我直到直到我看到那个那份 JD， 我其实不知道这是一份我可以去从事的的工作，嗯。所以我看到那份这 J D 呢，我就很兴奋，然后我就把我做过的各种各样的东西攒了一个 portfolio， 攒了一个作品集，然后就发给了 Google， 然后还是被拒一波三折
0: 。<笑>对，但是
1: 大概又过了几个月的时间，突然收到封 HR 的邮件，是说那个要不要来面试一下。嗯嗯，我后来去问的是我后来的 mentor 就是吴忠浩，壮吴，他应该是当时回来以后重新塞了一份。简历，然后因为按 HR 的筛法，他是只会筛专业，那基本上在中国的话，可能只有像清华美院，像各个学校的工业设计系，他会把它给放进去。哦、
0: 他们当年就是对应的这个专业一定要是工业设计背景
1: 。对 ，CS 背景好像也可以，对，但物理背景好像 anyway 都不会进去。<笑><笑>对，但是后来是我后来的 manager， 后来的 mentor， 他重新看了面前的，又把我给。捞了回去。但如
3: 果按照那个年代的背景，北京他也就只能选这些，因为像现在一些跟交互设计或者说真的 UX 相关的这种专业，其实在零零六零五年那个时候其实非常非常少
1: 。对，那时候非常非常少。那时候我就是，我就只看了两本入门书嘛，好像一本就是那本呃《d o Make You Think》。嗯。对，那本中文译名很奇怪，点石成金。对，中文译名非常诡异。我觉得这个风格有点像台湾那个版权，对。但是就是 anyway， 你们为什么叫 anyway？ 都 anyway， 就是 y w a 因为我们也会说 anyway， 对。嗯，呃， anyway 就是混进去了，混进去。然后，但是确实我觉得整个行业是非常的早，但我觉得到今天也还是非常的早。嗯。那当时应该是更早。我记得我去面试的那一天，还在 Google 的前台的电脑上面读 U C D f i n e 但好像除了 U C China 和白鸦的博客以外，好像我也想不到，别的一些资源了、嗯。那个时候真
3: 的，专业的做这个的、写这个的人，其实不像现在这么
1: 多。现在我觉得，其实很多人对设计的理解，呢，也,也还是比较狭义的。嗯、对，尤其被老罗老罗讲了一波以外。对，但好像很多人会觉得设计就是画图标了，就是画画图标的问题
0: 。对，那个只能说是。视觉设计、图形设计的一个具象的呈现而已。对，所以我后来就
1: 进了 Google， 然后开始做实习生，然后在后来转正的时候还是遇到了专业的问题。对，卡的这么这么严。就就已经有在公司内部实习经验了，然后转正还会
3: 再卡一轮这个
1: ？对，嗯、对他实习的时候是不承诺转正的，其实是难怪我当年念谷歌人家不要了。对。然后，而且我那时候更纠结的事情是说，我大概是二月份开始实习，然后到五月份开始聊转正的，事。嗯。六月份就毕业了呀。然后我当时同时在申请海外的学校，然后也收了几个 offer， 基本上代 e 都是在五月份，然后 Google 也不转正，也不给我转正，然后这 offer 我到底是接还是不接呢？我当时就是非常纠结这个问题。然后后来就写了封邮件给开复，嗯嗯，开复原那份邮件我肯定还能找得到。但他原话我吃什么，我现在不太记得了，大概还是说的是，呃，你应该想一下，是说你晚上睡觉的时候什么东西让你睡不着觉，让让你更兴奋啊，对，对，就是非常鸡汤，但是 actually 在那个，其实很多鸡汤是非常有用的，因为我的实验室离 Google 非常近，我实验室是在北大校门外，就北大东门外，离 Google 大概步行也就是三四百米的一个。距离我确实在想说，我待在实验室，我一秒钟也不想多待。当然 ，Google 有吃有喝，这是这也确实是个不错的环境，空调也非常猛。但确实是你兴奋的东西确实不一样。我也想是说，那我哪怕我现在接了一个海外的学校的 offer， 我估计我读两年我也得退学了。对，那我还不如哪怕说前途未卜，我等等 Google 吧。好像也是开复想了个招，然后相当于是把我当成工程师给招进去了，因为我其实。是有简单的 coding 能力的，对，虽然按软件工程师应该是过不了的，因为其实没有计算机的专业背景，但是自己想的东西自己做出来，这个还是没有问题的。呃，这个其实也是当时在中国的团队大家特别想补的一种一种技能嘛，对，因为其实如果我我们后来我在 Google， 我觉得非常长见识的，真的是说，当当时当时 Google 还是非常早期的，现在可能不太一样，因为已经是十年前的事情了。但是 Google 全球的设计团队应该大概是两百多人，就 U U X team 大概是两百多人，里面的大部分我记得应该都是计算机系的，哦对，或者是 H c I 的，其实并没有很多人是学我们刚才讲到的像工业设计，呃像信息设计这些专业的，大部分人其实是学计算机的，所以你会看到很多产品的风格会被这个所塑造，还有很多产品的设计的 process， 它的设计过程会非常的有意思。比如说当年 Google 做的那个叫做，应该是叫 Google Instant， 就是你输进去你不用按回车，它就直接结果就出来了。这个我当时在设计 Design Team 内部看的时候，其实设计师直接教的不是设计稿，直接是原型。嗯。他直接把原型给，给搭了出来，再给大家来看，那大家就一下子就会觉得这是个，好的体验。那那个，那个人叫 Michael Li g i l i j e t 后来应该是晋升成 Google 设计的整个的设计主管，也升得会非常的,的快。其实大家的专业背景都还是会非常好的，对，就学术背景会非常的好，包括也有很多 HCI 背景的,的同事。但因为大家的技能级都非常的全，所以做起来事情来的效率是非常非常高的。你想当时 Google 应该有8000个工程师，只有两百个设计师，对。但大部分后台的项目确实不像设计师，嗯。但前台的项目，包括像 Gmail 这样的大项目，也就是两三个设计师在看，而且基本上。两百个设计师里面只有四到五个是视觉设计师，大部分产品的视觉是得自己搞定的。
0: 哦，对，哦吓我一跳，我本来以为说四五个设计师要做公司所有的。哎
1: 、啊，确实也是，也是，他们四五个设计师在负责公司所有的视觉项目。
0: <哇>对，对
1: ，当<这个 S 1> 现在应该是不太一样了。嗯、当时 Google 那个年代的视觉也确实按今天标准来看是比较比较粗糙的。所以我觉得这种是每个就团队里面每个人的战斗力都很强，嗯、整个搭出来的团队的感觉就。不太一样，对。嗯、但我觉得后来为什么要去创业呢？一个是说我在 Google 做了两年多的时间，感觉到后期你的新鲜感也就，嗯、也就过去了，对。然后再一个，我确实也是，因为其实我第一我还是想做中国的项目，嗯，我百分百还是想做中国的项目。嗯、呃，另外呢，我当时确实是零九年的时候，从先买了 iPhone， 嗯，然后很快丢了。我去丽江玩的时候，把 iPhone 拉出租车上了，那时候还是 iPhone 三 G， 就第二第二代的 iPhone， 然后我就换成了呃 HTC d r e a 就是第一第一代的 Android 手机，第一代， <G> G G E 啊 ，G， 不是那么 G，H T c G，, G、啊、对，就是那个侧滑有全键盘的那台机器。那我确实用了以后感觉非常兴奋，因为当时你知道，哎 ，iPhone 当年是非常 limited， 它的功能是非常有限的，嗯、它甚至都不能有任何任何的后台运行，没有推送。嗯，当年 iPhone 还是没有推送的。所以我想象当中，我拿了台 iPhone， 我起码能聊天吧？不能，对，其实是不能的。在第一在第二代的 iPhone， 可能到第四代还是 iPhone 四还是。三 G S， 才支持推送，对，它之前微微信是一零年才推出的嘛，所以没有推送前不不可能做 IM，、哎、包括他的后台不能做任何的后台运行，所以你想跑个步，呃，录一下 GPS 的那个路径也不行。当年 Android 从第一代开始就可以，也是我觉得非常非常兴奋。然后再一个呢，又觉得是说这上面其实最后这个手机它就是个媒体终端，我是我它是的感觉，它通讯功能只是其中的很小的一部分，它应该更大的功能它是个媒体媒体终端，因为它屏幕这么大，它的屏幕呢、嗯、其实
0: 就是承载其他的一些功能的一个一个,一个基础一个载体啊。对
1: ，所以当时我就觉得是说，那我应该有一个产品是说去帮用户更好的来在手机上面去 organize the most information，、嗯、对，去获得呃内容和。所以就是想到了豌豆荚这样的一个 idea， 它一开始其实是个运行在 Windows 上面的的软件，其实有点像 iTunes， 嗯， s, 有点像 iTunes， 嗯，然后把东西往手机上面去去导去灌。但这个项目在 Google 基本上不太不太可能，对，因为当时 Google 一个是全球在收缩，嗯，也刚刚经过那个金融危机，嗯，第二呢， Google 当时的大策略是做 Web 化，不做端。对，所以整个公司应该只，我记得应该是只投入 Chrome 这个项目，别的端项目，包括 Google Earth 等等的，其实都是要进入维护，或者是说要放弃掉啊。所以我觉得这个项目呢，当然在这 Google 里面也比较难做，我自己也还是资知力比较浅嘛，嗯，所以也比较难去推荐这个项目。后来也正好是说，开复离开了 Google 去创办了创新工厂，我当时其实也不知道到底什么叫孵化器。对我，我原来对孵化器的唯一印象是北大东门那个孵化器，那里面就是一个有一个牙科诊所，不知道孵化器是干嘛的，不知道什么孵化器加速器是干什么用的。对，我我学物理的，我知道加速器是干嘛的，但好像这个加速器跟那个加速器不是一的。<是>对。对我们系里面有个加速器，但那个真的是粒子加速器。还有
3: 系里面还真的有加速器
1: 、啊。有个加速器，哦、那是个小。北大物理系跟上大物理系果然不一样。呃，那个是技术物理系，北大的技术物理系是有个小加速器的。哦、我也没用过。那那,那他那个直径做到多少呢？没没多少。站楼里边。啊、哦
3: ，站楼里面。
0: 对。但感很厉害对。
1: 对，但我我没用过。所以只是知道这么一个，今
0: 天、嗯、听到这个东西头都发光了
1: 。<笑>没有没有，我我我,我们继续往前。<笑>我刚才讲到哪？对，对这个项目的想法还是挺感兴趣的，说去找呃开福啊，找万华啊，找我几个在重庆的朋友聊，他们也觉得挺感兴趣的，所以就说要不就过来做吧，嗯、所以就过去做了。本来没想着创业，因为我我不懂孵化器、加速器到底是。干什么？只是我想做个产品就去了。我后来做着做着呢，觉得是说为了产品发展，我必须把它变成一家公司。那一年我记得有一个采访是说，我南方周末来采访创新工厂，他不是采访我，也没人访到我。为什么你是 CEO？ 我说我也不知道、嗯。然后这个扣的就上了报纸，你知道吧？那个开复和呃不，开复其实还好，其他几个人看了就很生气，我就显得我们非常恶心。那回答确实不太妥当。但它真实过程也不是说完全不知道，但它确实我本来并不是冲着是说要去创业、要去当 C E O 去。嗯、本来我拿的 offer 就是创新工厂的产品经理。对，大概是这样的、那、一个这样的、那、一个早早年的经历，大概是一个这样的一个过程。所
0: 以、嗯、要做内容这件事情，其实。所以豌豆
1: 荚大家可能会觉得是个 App Store， 但是其实确实我从第一天开始写的各种融资的 P P T 讲的，它都是一个内容分发平台。这可不是原话，大概是这个意思。我跟开复应该讲的是，我希望他成为一个用户在手机上面获取内容的入口。嗯，对。但后来我们其实经历了两次转变嘛。第一次是从 PC 转到了手机上，可能很多人知道豌豆荚候已经不知道它哦，它其实原来是个 PC 端的产品，是个 Windows 上面的的软件。包括现在新芒的我的合伙人，原来是豌豆荚的 CTO， 他其实就是写 Windows 客户端的。对。那是发生了一次转变，其实到一二年才真正的是变成是说手机客户端的的用户量比 PC 端要多要多，嗯、对，那 PC 端还是我们起家的一个地方。嗯、第二呢，是我们到一四年，我们想说我们因为当时手机客户端大家用来下应用下的更多，所以大家可能会觉得豌豆荚是个一个应用分发平台，但我其实我们内部一直不这么想，所以我们也在想是说那怎么样能够去拓展它的它的场景，所以从一四年我们就开始说我们要做搜索，要做内容。嗯，我们是做了这两次转变，第一次转变呢是很成功的，第二次转变呢是没有那么成功。的。对，那我到了一五年的时候，我就承认是说第二次转变没有那么成功。那豌豆荚它可能还是只能是说是一个应用分发这样的一个定位。那这回头来看，我觉得很大部分的最核心的问题还是说我们确实产品没有做好，就在那次转变的时候，产品没有做好。这个是更深刻的，你会体到，体会体会到说设计不是说好，不仅是好不好看，它能不能解决用户的问题。从这个角度来讲，我们第二次转型的这个产品设计是比较失败的，嗯，对。但这也是导致是说，那既然豌豆荚是个应用分发，嗯、那从商业的角度来讲，我其实一直不觉得应用分发是适合创业公司做的。但我我们是个设计博客，所以就不展开讲呵呵商业的商业的方方面。那所以我们也就说，那我们这个路径就是得分道扬镳了吧。那我如果还是想继续做内容绘画的话，我可能就另起公司来做。所以大概就是这么演变到，演变到青芒的。嗯，对对。所以这个其实还是蛮 consistent 的，蛮一致的。对。前面
3: 聊了一些你之前的背景，对然后对其他一些东西，我觉得也可以再聊一下。比如说，我觉得豌豆荚那一段时间其实也衍生出来一些其他的一些副产品。我觉得那些副产品其实都。至少至少在设计师的这个圈子里面有有很多都还是比较比较 popular， 或者说比较知名的那些东西，比如说之前有个万诺奖的那个设计奖，是对，万诺奖设计奖，对，对
1: 这个现在应该还在运，还在还
3: 在运营。可能头几届的时候，我是并没有特别多的关注，但是过了几年之后，我会发现，哎，好像现在在国内，好像类似这样的奖影响力其实。好像也就是豌豆荚这个比较大一
1: 点。嗯嗯、第一，我们是真心喜欢这个事情。嗯，那如果真心喜欢这个事情呢，很多时候说创业都还得快。包括我们现在刚刚有讲到，是说一开始聊天的时候讲到说，我们现在计划也是做一个月。呵呵但是我觉得还是很多东西，你如果认为是对的，那就长期去去做吧。嗯，豌豆荚这一讲从一一年开始做，然后我觉得可能是真的有一点影响力，可能得到一三一四年了。嗯，对，其实就真的是花的时间还是还是挺长的。嗯我们现在还也会在做一个类似的一个项目，因为我觉得为为什么我们能做得好呢？因为我们还是整个团队还真心喜欢设计。
2: 对对
1: ，这跟后来的很多跟风来做的，我觉得这个就不太一样。比如说，那我为了保证这个事情，我设了独立的评奖委员会，内部的项目都上不去，可能可以上，但不是我能决定，也不是其他人去游说能够能够去决定。对，那他就保证了他不会是因为是说有人给了钱。或者说这个项目就因为各种各样非设计的因素，它会被评上的。我们现在会做一个类似的事情。为什么我们刚才在看这本《附中人》这本杂志呢？类似的，今天在内容领域，很多人他是冲着点击率，冲着怎么赚快钱去的。嗯、但也还是有很多很大一批人，我觉得他们是非常认真的在这里讲故事。嗯，他们在非常认真的来
0: 。他只是想提供内
1: 容。对，他的他在叙事，就内容是优先的，其他是跟在其后的。但我们现在自己还是想着说，能够力所能及，能够第一是帮些忙，第二其实也是一个算是一个结盟嘛，对，也算是一个结盟，大家都是非常专心的想做好，想做好内容的。我们怎么样把这些我们叫灵魂给聚到一起去？对，整个世界都在说怎么去帮别人去消磨时间，怎么去刺激大家的一些更底层的需求。但还是有很多人是很认真的在想，是说我到底怎么样去。把这个故事给讲好，把这个内容给讲好，让这个每个人读者的时间变得更有意义。所以，这是我们现在在尝试的一个新的一个项目，名字还没有想好，应该不会叫什么什么奖。呵呵风格和那个做法跟当年的万豆家设计奖是比较相似的。嗯、然后我们也是想法是说，每周拿一整周的运营位来推一个媒体，对，来推一个媒体，包括是说我们制作会非常的对这个媒体本身的一个叙事。嗯、这个故事我们也会制作的非常的精良。对，那<对>像豌豆荚设计在后面的时候，我其实不满足于手机截屏，是去棚拍的。
2: 嗯
1: 、要拍一个软件产品，我是进棚拍的。嗯、对，进棚把那个手机打开那个 app 再去再去拍的。嗯、
3: 不过也是对，现在现在很多产品，它的整个的体验就是你用静态的截图是挺难展现的。对，对
2: ，对。对
1: 所以很多人也可能会觉得，青芒是不是只是为了满足情怀，嗯、满足创始人的情怀？呃，某种程度上，当然创始人得有情怀，<笑>他也确实一部分是为了满足这个。<笑>但另一部分，其实我们就当青芒的设计，当我们确实在表面上面来看说产品的 UI 啊、视觉，我觉得还是还是过得去的，可能也是只是过得去
3: 。说到这个情怀，<对>其实我我一直有个问题啊，<对>因为我轻芒刚发布的时候，其实我当时就下载了。一打开，啊、就有点像 Weibo 上那个 Intercom 一样的，就一上来会有，对，就会有你的消息来。对，那
1: 是 actually 就是 Intercom、嗯。所以，所以就当
3: 时就第一批的时候，<对>真的是你一一都<对>都去回复的吗？<对>因为我现在好像后来都是有，除了你之外，有其他的你们，其他人也会,人也,会也会去回复。现在也
1: 还是，但是就是说，因为它量真的很大，所以我们其实后台就是刷否的。嗯、头疼的一个问题是有一个 OKR、OK、的 Key Result， 就是说它的回复的速度。
3: 刚发布那一阵，大概这个量会占用你大概多长时间呢？就跟真正的去,、嗯、去互动。我应
1: 该是当时每天一个半小时左右吧。啊、哦，对，一个半小时左右，然后。好像还
3: 不算很夸张
1: 。对，其实还好，就很多东西你看起来很难的，其实没有那么难。嗯、<对>但我很好奇，<对>当时
3: 用户会跟你说一些什么
1: 呢？最早一波用户，我觉得很多人是来做竞教的。对<笑>。<笑>对，我觉得我很多时候就帮他们在写写那个竞品分析。对我最早最早一批用户真的是都是产品经理观光团。对，我觉得大
3: 部分产品确实都这样。对对，就是前那个 Pass 对吧？那个火的时候就是一些
1: 产品经理、那个。对对，包括包括极客，我怀疑极可能还是这样。对，所以这是最早的一波用户的体会吧。对<诶>我，所以我我感受很强烈，产品经理观光团。对
0: ，我还比较好奇啊，就青芒刚上架的时候，它靠<对>的是一个什么样的一个形式去把它？启动起来，然后慢
1: 慢的。哎呀，我们我到现在都这点都不算是有很好的答案。对我，其实，在产品设计方面呢，我觉得我是非常有自信心的。嗯、但是在营销和运营方面，其实现在还是很多地方是要是去学习的。对，尤其是现在的环境跟四五年前第一次创业也也不太一样。是。对，所以说回设计的话的。那轻芒我们一开始做的时候，就是说我们要做高品质内容。嗯。当时大概十几个人的团队，我有一个专职的研究员 ，User Search， 现在他还在。嗯。我们现在还有一个专职的研究员，再加、嗯、两个实习生，有三这么小的团队，工作、哦、三个人的，挺主要做这方面的研究工
0: 作
1: 呢？呃，我们其实主要问一些，我会我会问一些非常玄<笑>虚的一些问题。比如说，内容到底对用户来讲意味着什么？嗯、内容到底在人们的生活当中起什么样的作用？嗯那这个社交链条跟内容之间的关系大概是什么？你什么时候是想要碎片内容？什么时候人们是想要碎片内容？什么时候大家是想要一些更体系化的、更 focus、更专注的一些内容？嗯，对。但这种课题其实你很难往里去切嘛，所以有些时候也会从一些更具体的案例来开始来切。所以这个我觉得也是设计很重要的的一部分，因为设计你得有<的>得有 insight，、嗯、得有所谓的洞察。我们从一开始就是说我们使命感、就是说我们要做高品质的内容平台，但这个可能确实某种程度上面是情怀，但他怎么去落地呢？我问的研究团队当时就一个人研究员的一个问题就是说，那到底谁需要高品质内容？对，我们要做去做的产品不能空想嘛，对，到底谁需要高品质内容？所以他大概呢也不是说一个专门为这事做的项目，但是大概。包括我们日常滚动的去做可用性研究，包括我们有时候做焦点小组，就大概就前后攒了有两百多个用户以后，大概我们做了个用户画像，然后就大概知道是说哦这
0: 这些用户他应该是需要高品质内容。除此之外，<对>其实是两个问题，一个是<对>一个是什么样的人需要高品质内容，对对还有一个是高品质内容从哪里来，或者说怎么样去产生这个高品质的内容
1: 。IDO 的那个 Human c e n t e r d e s i g n Toolkit， 嗯，里面其实有一张很著名的图嘛，嗯、就三个圈，嗯、就是创新的起源，呃，就是那种三个圈交集在一起，是那种非常常见的图。<是>对<咳>，但那三个圈我觉得非常有意思。一个呢是叫 Desirability， 嗯，翻译成中文我可能会翻译成欲求，对，欲望的欲，需求的求。然后另外一个圈呢叫做 Feasibility， 就是可行性。还有一个圈呢是叫做 Variability。就是它的在商业上面，它能不能活下来？嗯，它能不能生存下来？嗯，对。我们现在确实，大家说中国现在大多数的公司做的是模式创新。确实，大家最近芯片的时候，大家在说，大家做模式创新都是送外卖去了人研究芯片？但 anyway， 其实送外卖它也是创新。它在这里面这个圈里面可，可能是可能是在 disability 上面，但也可能是在 v a l u ability 就商业模式上面本身的一些创新。那我们作为设计师，其实最关注的肯定是 desirability， 是就是用户的欲求，对，他比需求这个词用的还要更强烈，他的欲求在什么地方？所以这是我们也是在做青芒的早期到现在也还是最关心的，嗯，的一个问题。然后你刚刚问的那个问题是它的 feasibility，、嗯、就它的可行性。嗯，我哪怕有这个欲求，我怎么去满足它？嗯，对，举个例子，我们去看各个学校的工业设计师的工业设计系的毕业作品展。嗯。我觉得大概率会看到那种全透明的手机，这肯定是大家有有欲求的。但这个其实在 feasibility 上面是很难去很难去实施的。但 anyway， 我们还是应该先把大家的用户的欲求是到底是什么，先把这个问题先找出来，然后我们再去找你说的真的要从哪里来，它怎么来生产。这个也确实是我们现在主要矛盾。就我们做了一年左右了以后呢，我当时就是说我们做了一年以后就是两个 l e i n g s 两个最主要的知道的东西，第一呢，就是用户对高品质内容真的有很强的需求，是对。第二呢，要搞出来真的很难。这、就是我到去年年底的时候说，我们创业做的，重新创业做了一年，两两个小结论，两个想法，不应对。
3: 太有一点问题因为其实你之前也说到嘛，你其实是你自己对产品设计是是非常有自信的，对。对而且、呃，包括以前、哦，因为我记得在那个那个什么群里面，我也、啊、我也看到过你，就比如说谁反馈了一个什么问题，对吧？你可以直接打开你 sk 的 Sketch 文档，然后,<对>然后去改那个一些细节，或者说确认一些细节，对吧？就就其实反映出来是，就你对于产品设计本身，它的一些非
1: 常细节的东西，其实你是很关注，而且是你会去去做一一部分的这样的工作，是吧？其实，在那个群里面的发言更多是一个客服工作的了解。<笑>对，我只是一个恰巧知道怎么打开斯盖奇的客服。对对<笑>对对,对,对,对，那工作不是我做的，<笑>那个是我们别的设计师来做的。我觉得还是书也有有专攻。如果我们说那个设计，我现在一般还是会按照那个当年的 J D G 的那 The Elements of User Experience， 就是用户体验的要素的那个精致那个五层的结构来理解设计的层次嘛，从战略层到。是 strategy scope， 战略层、范围层、呃结构层、表面层，中间有几几个数语我忘了。但我其实还是从专业技能上，我还是偏向于在前期的。对你真让我去做视觉，在 Google 可以，呵呵在找年的 Google 可以，现在要么去做比赛也可以，对。但是你真让我去做个视觉，还是挺痛苦的
0: 。对，未未必是自己动手去，就是做具体的执行工作，<对>但是,是。对于这部分的东西是一个非常关注的一个状
1: 态，<对><吧>确实，我觉得有有审美吧，对审美还是有的。虽然自己不一定能够做出来，但有时候有些审美也跟可能常人不太符合，所以说我会吐槽吐的比较多呵呵、呃。但确实我觉得还是非常非常具体的这些工作，我觉得还是会有一些跟专业的同学会做的会更好一点，对。但我们到现在也还没有专职的视觉设计师，也是两三个设计师，大家各自分担分担一些，对。嗯
3: 因为你自己这样的背景，会不会你在招人或者说组建搭建团队的时候，也会去找这样一些非常复合型背景的一些
1: 人才？啊，会，但这个确实不是我个人的背景啊，是从效率的的考虑，就是你你自己跟自己合作，始终是效率最高的。对、嗯，<笑>对，尤其是设计本来就很多概念是非常抽象的，不一定是说这个设计师到这交付一个线框图，再进下一个设计师，我觉得这个过程当中其实蛮多损失的。
0: 那你现在在比如说给公司找人的时候，<对>你是如何去判断这个人是否是
1: ？我觉得所谓的面试啊，这也是我经常有时候跟候选人来来讲的。嗯、所谓的面试呢，它翻译成中文有个“试”这个字，就有点像让人联想起考试，对吧？当面考试，那考试呢就有点不对等。嗯
0: 、其实就是一个交流的过程。对，
1: 它你想他英文 interview，interview。Interview, 嗯 interview, 就互相看嘛，其实就是互相看的一个过程，<的>所以面试的本质呢，其实就是有没有办法我们在尽可能短的时间内测试一下我们万一真的合作的感觉是是怎么样的。所以其实我们就是这么去安排的。我一般现在是会真的是扔一个我现在最头疼的一个设计问题，然后大家来看一下这个 solution 是什么，然后来这个探讨的过程是怎么样的。当然，我我为了避免就是说大家说我是偏高<笑>，就是说你不要花超过两个小时的时间，啊、对对，你就做到你两个小时你想到什么程度，我们就聊到那个程度，我们心里大概有数，一两个小时能做到什么程度，嗯、不是说真的你要花二十个小时把它做出来，嗯、但真的是偏高<笑>
2: ，
0: 对对，只是去判断一下他解决这个问题的思路对。对对对对，我们
1: 其实就不是说不是说所谓的招<对>真的招美工嘛。对，设计师我觉得核设计，我的得核心的定义还是解解决,解决问题嘛。对，所以设计师我也可以用到很多不同的地方，包括这个不能制造问题,问题<笑>，制造问题，<笑>对，发现问题，我们讲挖掘问题，<笑>对，挖掘问题，这是研究员能干的事情，对。
3: 前面你聊到你看的那个文章，因为因为老师说，我其实可能很早，其实也就在在 Google Reader 的年代就有关注过你订阅的那些东西。然后，哪怕到现在没有 Google Reader 这个东西，你也会在推特上用 RTT 推送你的那个 tag 是这样，对
1: ，Junyu Reads 上面。对。然后我今天打算把它浪成一个小程序，今今天对
3: 。就就做成一个你你阅读列表的。对对对
1: ，跟你们聊完我来搞这个事情
3: 。从我的观察来说，我不知道那些文章里的阅读比例是多少，我、就是、我都
1: 我肯定是读完是，反正、哦、读完啊、哦。那那其实我觉得
3: ，其实阅读量其实并不低
1: 。我可以给你个数字，因为我原来是有统计的，但我现在不记得了。我我记得可能是每天一个多小时的一个级别，对。对但我因为我其实自己的工作时间，我会有非常严谨的 tracking、嗯、对，包括我自己给自己记 time sheet， 对，嗯、对，就为了 track， 最后能够数据分析说我到底每件事情上面的 r Y。我我之前在看起来，其
0: 实你是一个非常适合，就是做外放，移动办公的
1: 。对，我是非常适合移动办公的人。<笑>但是我其实是非常喜欢大屏幕的，这个也是原来在 Google 工作的时候，就就是你说的那个三个屏幕的人，我有两三个屏幕横着放在一起，然后再加上笔记本，所以四个屏幕。有人给我拍过一张照片
3: 。那像你平时做的这些阅读，你
1: 来源的现在确实整个生态越来越少。中文肯定不写博客对，都是在微信公众号里面。所以其实我也大量的读微信公众号，只是那里面的收藏我没法用 F t T 给同步出去。这个现在没有技术手段吗？可能有，但是按照我这种三脚猫的功夫，也不想花太多时间的话，我是没找到一个好的方法。对所以微信公众号其实现在也读了很多，但这里面也很多是通过轻芒阅读来，来来来读的。然后轻芒阅读其实我给专门做了个隐藏的 a c c e SS 的接口，但后来改了改它坏了以后我也没空去修，就也是为了当时我为了让我在轻芒阅读里面收藏的东西能够直接用 FTT 给发出去，所以当时我写了一个隐藏的接口，但后来坏了以后我也一直没修。对我大概每天应该是阅读应该是一个多小时，然后现在确实我会觉得有一点点减防效应，就是说你因为新的东西越来越少，所以你读的内容来源越来越固定。嗯,嗯，对，这个其实是个问题。我问这个问题，就是我觉得我自己也有这样的问题，就是不
3: 管是二 S 阅读器，还是后来收藏啊，<对>我会找一大堆，但是到后来就发现，对，
1: 看的东西越来越。对，当当年的不知道是个开放的生态系统，就大家会互链，会互相介绍，嗯、这里能不断的通过一个人发现更多的。对，
3: 还有一张八十八乘三十一的
1: logo 图片的那种，嗯嗯那个那个。对对对对对，但是现在其实是这个，我觉得是越来越，反而是越来越难了。那你想，现在整个的生态其实大多倾向于做封闭嘛，封闭的生态自己更好，更好控制，商业力益也也也也也更强
0: 。以前其实可能互联网上面你呃，是一个真正意义上对于阅读内容的人来说，是一个真正意义上的一个发现的过程。对，我可以通过一些手段去发现到新的内容。<对>嗯、但是现在可能很难，现在可能真的变成了一个所谓的推荐的过程。你需要去通过一些机构、一些一些产品，对，是由他们去告诉你你应该看什么。嗯
1: 我我觉得某种程度上，像我们这种年纪比较大的人，可能在讨论这个事情的时候，带着某种怀旧的情绪。
2: 是
0: 。但其实甚至有一些愤愤世嫉俗的这样的情绪。
1: 但是从一个设计师的角度来讲，我觉得这是蛮合理的，因为其实这个用户的需求就是在发生变化。嗯。而互联网 ，Unfortunately， 互联网一个很重要的特征是规模效应。是的。对，包括说《轻芒》杂志这个产品。嗯。其实它不是完全按照我的阅读习惯来做的，它是按照我理解的用户的阅读习惯来做的。的因为它在早期你会看到它里面大量的生活方式的内容。
2: 对
1: 。<的>这个是我们根据用户的需求的理解来做出来的。你看我像是看生活方式内容的人吗？嗯、<笑>对，你胡子都没刮就跑出来了。对。啊、呃，所以这个其实我觉得还是，但轻芒阅读确实我们它的定位就是给像我一样的更重度的，我们说的好玩一点信息垃圾桶。对，就是所谓的英文叫 News Junkie 嘛，对，这也是 Google Reader 早年的一个定位。那轻芒阅读就是把它当成是个很小众的产品来做的。如果退回十年前，因为主流的互联网用户都还是比较 geek 的用户，对，所以 Google Reader 这样的产品是合理的。但当你主流的用户走向了消费者以后，这样的产品的存在就没有那么合理的所以有些需求消，失，有些产品会感觉说是不是在倒退？确实是对我们来讲，对我们 p e r s o n a l 域来讲，确实是。因为现在没有产品专门服务我们这群人，对。但对于整个行业来讲，对于整个的社会来讲，又是个进步，因为现在产品服务了更多的是的，这也是一个设计师的角度回来这么来看这个问题。那再早一点，我是大概是零零年左右开始玩互上上网的，也不算早。嗯。对，那我上高中了以后，嗯，其实我上网玩的第一个产品就是叫 News Group， 对，新闻组。我不知道大家有没有印象这种产品形态，它有点像 TownNet 的那种论坛。嗯，然后客户端是 Outlook， 你在 Outlook 里面定一个全球的一个新闻组，它有点像 IRC， 就是那种聊天的 channel， 但它当时的协议是叫 News Group， 嗯，有点有点像今天的 Reddit， 呃，或者贴吧这种感觉，每个话题下面你都可以去 p 抛贴，你都可以 download 下来来、嗯、来看，那个形态是非常非常 geeky， 也是非常非常效率高的一个形态，但这个形态在今天有没有可能存在呢？我觉得不可能呵呵，因为今天的主流用户不会去玩这种东西。嗯其实很多时候，大家会觉得是说，奢侈品是什么？买个好车，买个好包啊。很多互联网产品才是真的奢侈品，尤其是它用户量小的时候。所以互联网还是只能做规模，我觉得这个是，这个是、这个,是个这个是个客观的一个规律。
2: 我们现在做，一方
1: 面来讲，我们当然还是说希望是说我们往高品质内容平台这个方向去。嗯。但另一方面，我们也还是会不断的在想，就是说，那需求在什么地方，我们怎么能规模化，我们自己怎么怎么来做，来做增长。这个用户的需求呢，肯定跟头条类的产品肯定不在一个量级，嗯、但也应该也是一个足够
0: 得体的一个市场的规模吧。所以，其实你你们的切入点，或者说你们的。刚才提到你们有根据这个调研的结果，对，去有了一个你们的用户画像对，对，对,对吧？对，你们切入的这样的一批的这个用户群，其实呃、嗯，其实也是小众
1: 。画像其实我们会归成四类，嗯，一类呢叫做内容创作者，嗯，内容创造者，这一类呢确实是人数肯定是最少的，嗯，嗯对，但它这个很合理，因为我们问的问题
0: 是谁需要看高品质内容？就是如果能够吸引这样的内容创造者的话，嗯、对它其实是一个。一一个循环的过程。对，但我如果
1: 只是把看消费者，他就没有这个循环。对、oh. 对。然后所谓的职场精英，就是比如说三十岁出头，嗯、公司中层，然后每天需要读大量的商业的信息，朋友圈里面疯转的那些，嗯、不是鸡汤就是烂片，谁要融资的、嗯、啊，什么新模式、新风口、嗯、啊之类的。还有片我们叫上进青年，嗯、就是可能呃大学生或者是初入职场的新人。整体上面对这个世界还抱有比较上进的心理，其实这部分跟我们听众是有重合的，这部分应该是蛮重合的，对。但是不幸的是，我们现在这部分做的还<笑>还比较弱。对，<笑>对老
0: 实说，其实这四类人群<对>他们的差异还是蛮明显的。对对，对怎么去让产品，怎么去让内容去能够 cover 出这四种、啊？对
1: 。所以这个这个问题，我们其实问的是说谁需要高品质内容？那比方是说《轻芒》杂志这个产品。这四类都得看，这确实不行。Oh, <okay. S 2> 所以我们在早期主要 focus 的其实是我们还没讲到的第四类，就是我们叫做关心品质的的的年轻人。Oh, <okay. S 2> 他可能很多时候他是因为说所谓的消费升级， <Okay. S 2> 他去开始是更关心自己的物质生活的的品质，从这里来出发，再来关心说他消费的内容的品质，因为这个是一个很直接的一个感官上面的一个。感受，嗯，这个其实是青芒杂志在去年的,的定位，对我们今年觉得这个定位相对来讲比较明确，然后确实在想说他怎么往这边往其他的这几个人群的别的人群稍微再扩展一点点。但去年我们主要从起步的阶段，主要做的还是关心品质的的年轻人，对，所以我们就会去做很多的访谈，做在这个过程当中，在做很多的一些设计的探索，在不断的来验证说这些探索。是不是对？咱们可以翻几个概念来看，所以其实就是这个过程当中做的各种各样的探索。我觉得这个其实是我最很最喜欢的设计阶段是在这一部分，就是真你都是所有的产品稿子都是手画的这个阶段，还
0: 是在发散的这个阶段？
1: 对,对，在发在在手画的这个阶段，这种大概就是在那个时候是啊、呃，我们验证出来是说，我让印象真的非常深，因为我们当时的一个概念呢是说做细分兴趣。嗯，就基本是做按细分兴趣来给你推荐。然后我们当时把这个原型给做出来了以后，然后请用户来做做测试。我们一般请用户来测试就是在这个办公室里面，它伪装的很像是个咖啡馆。然后我们现在预算有限，所以没有不租单面镜的实验室了。我基本上就是，呃，请用户坐在窗户旁边，我们用非常高级的工具。就是我在京东上面买了一个摄像头，<笑><笑>对，<笑>我们本来是买了一个那种实物投影仪的，大概好像两千块钱左右。这、嗯、个实物投影仪什么样？嗯、实物投影仪就是它在以前上学的时候，老师投一个文件，嗯、那个东西叫实物投影仪、嗯、这样他可以把手机放上去，然后我们可以看。嗯、后来坏了。然后我就在京东上面七十九块钱买一个罗技摄像头，拿胶粘了上去，对，然后就一直用那个，然后连到电脑，电脑用高级的工具 QQ 视频，图像给传到办公室里面别的地方，带到那个地方来围观，因为你确实不好说十几个人所有人都围在那旁边来看，对，对，那我们就把信号给传一下，所以我们大概其实平时做测试就是这么来测的，用一些非常高级的工具
0: ，这种做法其实非常的。怎么说？非常的符合这种就是创业公司的这种路数，对吧
1: ？对，确实，对，所以这是最早的一个呃概念。然后当时我印象很深的就是说，因为我们呃做的是静态的 prototype 嘛，嗯、其实我们当时应该还是用 keynote 来做的 prototype、嗯。嗯就 keynote 上面加按钮的热区，嗯，这样子你可以来滚模拟一下来，来模拟一下。我们后来。应该是切到了 XD， 对我们应该后来是用 XD 来做，这样会好一点。他当时还用 XD， 所以是用的那个呃 Kino 的来做。嗯、然后当时印象很深的就是说，我们当时访到了一个用户呢，本来感觉不是我们的目标用户，就觉得这个样本应该取错的，因为就是你想象中一个不是很好的工科学校上学的大四的邋里邋遢的男生，就一个这样的一个一个人，然后你感觉他非常的宅，好像也不怎么求上进。嗯然后毕业已经找到工作了，在每天无所事事来看听做有访谈，有两百块钱车马费
0: 跑过来。<笑>结果访谈的结果
1: 就是就是我的偏我的偏见是这样的，对我觉得这个人好像没什么爱好。嗯，但其实不是，确实他抱着那种态度，他一开始的印象是不好的。嗯，但是他突然看到了一个东西呢，是我们当时说细分兴趣嘛，所以他当时突然看到了一个东西呢是叫玉币游戏，他看到了这么一个,是个一个杂志。对。他其实不是喜欢玩游戏的人，他是一个军迷，啊， oh. 对，但是他一军迷其实这个群体呢还是比较小众的，<解>所以他在身边根本找不到跟人讨论军迷的人。对我们前两天见那个局座的团队，<其>见那个局座邵雍的团队，其实也讲到这个特点，就是他们的用户从来不发朋友圈，就是跟他们相关的人从来不发朋友圈，但是在他们群里面异常活跃。对，这是我们现在知道
0: 的。因为对于大众来说，他们可能是异类，什么？他们会，他们自己也会有这样的一个看法吗？还是怎么样
1: ？呃，他们就是会感觉是说，你跟室友来讨论，大家不感兴趣啊。嗯、对，到底出有什么新的装备什么？钱军迷，你可以表达一下。对。对是的，我我以前不是说，就我小学时
3: 候就是这样、个，就大家都在看《七龙珠》那个漫画的时候，<对>我跟人家讨论那弗尔沙是长什
0: 么样，用什么技能，就是没有人跟你讨论这段时间。对
3: 。你是因
0: 为这个原因<对>现在就是不迷了吗？倒也不是，我只是你想试一下
1: 。<笑>对，所以我们当时就是正好那个产品里面有预笔游戏，它就一下子。其实我真的很喜欢做访谈，而不是说只看数据，因为你们观察到很多的细节，嗯、你们知道很多的东西是真的不一样数据它能够让你知道说发生了什么，但是它没有办法没有办法让你知道为什么。对，为什么？你不能看一个人懒洋洋在在撑着看手机，嗯，啊，突然撑一下，坐直了，就是那种感觉。嗯，就觉得啊，这个应该撞中了他，哪怕他口头上他也不说这个到底他有多兴奋，对对,对，所以这我后来觉得是说，就很多这样的案例，我觉得说，那我们做这个方向，把这些有品质的内容按细分兴趣来推荐，嗯，这个方向是非常非常靠谱的，至少说他对用户来讲，这个 desirability 是存在的。有对多少用户这个 desirability 存在，我们确实通过访谈不知道，但至少对一部分用户这个 desirability 是存在的。所以这里应该还能看到比较早，但那个文档有点大。对，这是我最早的一个青芒今天的样子的一个原型，大概是，当时测的时候应该不是长这个样子，而是更像是个 App 的感觉，相当于我们就是花很多时间来做这种事情。
3: 刚刚偷看了很多那个早早期那些，不知道是哪个阶段，<笑>嗯、但是听上去好像前
1: 期这些阶段的稿子的完成度，我觉得挺高的。啊、呃，我好像刚刚我好像一直没有翻到一些手绘稿，不知道为什么。啊、对，其实蛮多的手绘，然后我拿照包直接拍进去的。哪怕是些视觉的细节，我觉得跟后期的一些版本也有很多是挺挺。呃，为什么？因为我们这里刚看到有些稿子，它就是用来做测试的。嗯。做测试，我觉得有一个经验非常的。重要的是说，你不一定不要让人会觉得这是个半成品、嗯，对，哪怕那你其实是的、嗯，本身这个其实，在不同的团队里面，其实有不一
3: 样的这种。因为我记得以前我们做打印机的时候，<对>可能因为打印机的这个成本会非常的高，对，所以当时我们做的打印机在不同阶段其实并不是。一致的贯彻说这样这个东西、哦。我我我我如果
1: 是说我们内部的交付物其实是完成度不会那么高的，包括我现在非常坚持就是说，哦就是、就
3: 是给用户测试的时候。对对对。对对但但我我记得我们以前做软件，哪怕给用户的那些测试，<对>我们也不能要求每个时段都做得非常的真
1: 。呃，我们以前可能上一代有时候还是会所谓的直面原型嘛，嗯、对一张一张图打印出来给用户看，但那个最明显的用问题就是用户也知道这不是真的。他就没法真的模拟出一个，我们以前还有人肉<对>人肉原
3: 型，就是他打印了，然后我们后面有个人一张纸咚送
2: 出来
0: 那种。哦，是吗？<笑>那应该可以做得
2: 挺真的。<笑>你没有办
0: 法去要求用户他能够真的去对这些低保真的原型
1: ，他没有办法去所谓的脑补。然后他一旦看到不低保证原型，我的感觉就是说他就不会认真地把它当成真的产品。包括移动
3: 端、桌面端的这种产品，<对>其实做原型的难度会比以前那种硬件要低低一些。所以，
1: 现在现在做高保证的原型，确实条件也比较,<对>比,较比
3: 较充分。对对
1: 对，所以我们教测试的时候，我觉得还是一定得是高保证的原型。但确实也很多 trick， 你可以去想说怎么样降低制作的。成本，嗯、我后来测试的时候都是，就大家会倾向说，哎呀，我做不完，一天时间怎么能做完？不行、嗯，要不要提前点
0: 开始？嗯，我话
1: 都摁住，是说明天测试，今
0: 天十二点才开始做。嗯、对，所以其实现在还在产品的现阶段，其实还在不断的再去做一些
1: 。对，因为我感觉我们要解决的问题还是挺难的，其实，嗯、对，所以现在的方案呢
0: ，也不是很理想，也很多问题。我的理解，挺忙。对，其实还是一家。初创公司对对，对<吧>对作为初创公司来说，你们还是更倾向于这些功能的测试阶段，还是找真实的外部的这些<对>这些用户过来去做测试，对，不是<要>而不是通过公司内部的一些。公司内没多少人，
1: <笑>不够用的。对，其实你如果是说像呃专家走查，这是没问题的。嗯。但是这我自己就能就能琢磨，作为一个可用性有可用性有一些可用性经验的专家，你来走查，这个这个是很容易的。怎么说呢
0: ？像我以前接触的一些初创公司，<对>他们也要也需要去做一定的这样的一些用户测试的工作，<对>但是基于这个成本原因，可能会去，比如说，哎，员工的亲戚啊
1: 。啊其实成本真的不高。比如说，我们过去说要租单面晶实验室，这个当然贵。我们刚才分享了非常高级的方法。对，其实基本上几十几十块钱
0: 。我觉得这就是创业公司阶段的一种一种做事的智慧。对对对。对对过程不重要，结果才重要，对,对然后我确
1: 实也一定不能找朋友来测试，因为大家会有好感。哦、对，对，大家会带有好感，甚至确实现在在招募上面是最痛苦的，因为你又不能用自己的渠道，你招来的自己粉丝，他会给偏太好的评价，嗯、但你其实不想听很好的评价，嗯对，你想看有什么问题、嗯
0: 。所以其实你们现在是通过什么样的渠道呢？就是专门，哎，
1: 我每次可能都呃，不行，那也不行，那基本上说难听点，我觉得很多找来的都是专业户。他的测试经验多了以后，我不知道为什么他可能会知道你想听什么
2: 。对，
1: 他会偏向于让你讲一个让你听了以后觉得开心的一个,的一个答案，而不是一个真实的一个的想法。但确实很多用户也，他确实很,很 nice， 所以我们现在每次招募也还是会花时间还是蛮多的。然后可能有时候也是请朋友的公司帮忙帮忙发，但确实他又不能用朋友，又不能招到粉丝。除但除非有些功能你对粉丝是中性的，那无所谓。<笑>更更不要找到其他的产品经理广告讨论。我我我
0: 我有我有那小玩家，<对>当、嗯、比如说某一个功能其实是你特别看重的，对，或者说是你特别想要的，对。但是在这个测试的过程当中，反馈并不好，对。这个时候会
1: ，我可能还是想说，我到底为什么想这个功能？到底是我 personally 要用，还是说我认为它对于产品是很重要？的？或许是
0: 从你的专业背景。上去考量，觉得这个功能其实是有
1: 用的。那如果是这样，那我们得改得更好一点，再来再来测试。我举个例子的是，我们的现在 iPad 版本支持 Pencil， 嗯嗯，这个功能呢，应该说从用户的角度来讲，就从用户量的角度来讲，应该是比较低的，嗯，对，但我确实是认为说这是一个产品哲学的问题，因为产品我觉得还是要满足优先满足好产品的重度用户的的需求，但这个功能确实成本也不高。那这个功能我就比较坚持的就去,去做，了，但这个并并不是说用户测试里面会发现什么问题，而是内部会大家会觉得是说，那 iPad 本来就是小众，再配了 Pencil 更小众，但我觉得这是一个重度用户怎么去产生口碑的一个产品的产品设计的哲学问题。对，就这个单成本不高，我就还是要求把这个给把这个给做了，但也其实产品就测试里面其实会推翻很多我的想法。比如说你刚刚看到那个原型里面，其实一开始是一个机器人的交互，对，机器人上来来问你是说你想要什么东西
2: ，对
1: ，那个是我自己特别喜欢的一种交互，但是我们测了几次以后发现确实用户不买单，嗯，大还是喜欢直接界面可以可以操作，对，所以这种我们就把它给把它给去掉了，对我来讲也不是一个我自己喜欢，但其实也说不出什么很理性的道理来。他是应该做的，就
0: 可能对话式的这种这种形式，对普通用户来说，他们跟他们理解上面的偏差还比较
1: 大对对对，我其实真的是会学到很多东西，是说像，呃，在行业里面可能大家都很喜欢，那其实普通用户，哪怕我们我们其实用户群也不算是那种非常所谓的低线城市的用户，大家都还是收入啊、学历啊，对互联网的使用经验还是蛮丰富的，哪怕他们也会觉得是说很难去接受。其实还有大量的各种大家在新手引导上面的例子，因为我们不但测自己的，也测别人因为有时候我们团队会说，哎，别家是这么做的，然后说好像是有我我不太喜欢，但是好像有点道理，要不我们测一下？反正你用户都来了，你多测几个产品，这更让他搞不清楚我们是哪个团队的。对，其实其他其他家我们就不讲是谁了，那确实是有其他家的很多的。这种产品，但我们我们肉眼一看会觉得很喜欢，嗯但一测以后，我想他们应该没有测过，对，因为也有很多很多结果会让我蛮觉得蛮意外的，这个是我觉得是真的跟不仅看数据，数据也很重要，呵呵对我们其实花在数据上面的钱也也也不少，现在产品的 log 线都还是我写的 spec 到底要打哪些打哪些 log， 然后但是确实有真的用户住在这个地方，设计师来看他。他知道为什么他是个活生生的人，这个感受不太一样，尤其是这种早期的创新项目，其实需要定性判断的，它很多时候不是个定量的，怎么去提升百分之十的问题，他是找到那个找到那个点的问题，也是个挺有趣的一个学习的一个过程。
3: 这个问题，对，就因为我们、嗯、听众群最近一段时间，对，明显觉得大家做小程序的人越来越多了，对对,对因为因为很多人都会有一些坑，碰到一些坑，反过<笑>来说那个写小程序的那个写法，跟之前可能做 Native、啊、可能可能<对>可能跟做 Web App Web App 更像一点，对，是它是个，但是很多人在
1: 它是个不毛之地型的，<笑><笑>对，就是西部世界那样的没有任何的秩序，对，我们昨天还在讨论说小程序上面我们用的 Pattern。应该更接近 Android 还是更接近 iOS？、嗯、<哼>就是我们到底控件的风格等等的一些往哪边靠？但是微
0: 信自己不是应该是有一套这样的机制的
1: 吗？嗯、但是那套机制又真的是蛮局限的。啊、对，它里面控件数量非常非常的
2: 少。我可
3: 以理解，就是它给了一套非常标准的。像桌面端的那种空间一样，那种也不是说纯的长长相桌面，而是说它非常的古古板的，就是那些挺样式化的那些东西。但是，那你真的要搭一个，尤其你要搭一个有有一些想法的这种东西的话，其实这这肯定不够。不
1: 过你反过来想，微信自己的设计，它其实你真的是来看说，它基本上真的是这些空间搭出来嗯，对对，也非常的好。嗯
3: ，对我我只是尝试过那个他们开发环境，我没有深入的想，但我
1: 觉得。而且你知道吧，我我们也是最早做 Android 的团队嘛，对，所以现在所以现在大吐槽说你们怎么到现在还不出 Android， <笑>对。很多时候我觉得很多地方是很相似的，因为最早 Android 也是个不毛之地，这是我为什么我们当年搞了豌豆荚设计奖，嗯、因为觉得它是个不毛之地，需要引一些更优雅的东西进来，对，
0: 需要有一个
1: 引导，不能叫引导，我们没有那么大的 power 吧，那只是只是我们觉得好的东西，嗯、我们觉得更好的东西，又恰巧我们有流量有展示位。我们确实可以比较任性的做一些，我们把我们喜欢的东西能够呈现得更多一点。对，这这也是价值观的一种呈现吧。不管用户喜不喜欢，就好像我们当年跟韩寒合作去首发一个，然后我 broke 了首页一整周只能下一个。所以其实 Android 的最早的时候，你说要不是它是个不毛之地，也没有我们这种成长的空间。如果它已经非常非常的 polish， 各种方面都非常非常完善了，也不就也也不太适合创业公司。来做嘛，小程序其实比当年的 Android 还要已经是更完善一点，因为微信投的精力还是挺大的。比如说我们当年做 Android 的时候，有盟这种数据分析产品还没有，所以整套的数据分析的这个技术栈我们都是自己写的。哦、对，这个一直要用到后期，我们确实在这上面，到后期我开始用 Google a n a i c s 对，但其实那是很大很很后期，我想把内部的系统给干掉的时候。对，我本来还考虑说内部系统能不能把它变成个独立的产品。因为它真的是个很完整的，从零开始做的一个做的一个系统。小程序我觉得也也类似，它今天确实很多地方还没什么规矩，然后这也是我觉得它比较值得兴奋的一个地方吧。当然也可能是有很多人是怎么讲，也是跟风来做。这个我觉得还是得想清楚，说为什么要要做小程序。我我我不知道听众群会有什么样的问题，我好像不在听众群里面。呵呵对前面提到这个
3: 听众的问题，就是他们的问题可能还比较<对>比较相对出街一点，啊、或者说是比较底层一点。啊、举个例子，比如说他小程序里面的计量单位跟那个啊是那个那个对，那个、桌面端以及 Web 端都有点不
1: 太一样。<对><后>那个有，但是那个计量单位的设计就那 RPS 嘛，那个我觉得还是挺有意思的。我觉得那个方案挺优雅的。
2: <笑>对，我自己没有深入的习惯这样。对，我只是看一下那个文章，<对>就是我觉得
3: 。确实，微信在测试上面花的时间其实挺长的，包括一整套的工具，我觉得其实挺完整的。对对对。上来，而且一上来发布的时候就已经有这么多东西了。对对对比如说你去看现在主流很多 Mac 上的 App、Windows 上的 App， 都是用 Electron 去写的。对对对对。但是 Electron 给你配套的那些工具啊，我觉得其实完全没有这么完整。对。那说到底，它其实跟个小程序是差不多，的，都。对。都是<对>都是包了一个 WiFi， 对它比小
1: 程序其实还简单一点。嗯、啊，对,对，其实它腾 WiFi 东西你可
3: 以直接套过来，来说都可以。对，对但小程序里面它自创的那些东西，然后包括限制的那些那些很很恶心的那些限制
1: 。我我自创的多的也自创的多的也也也不好，因为其实你要发明一个标准，我觉得这个对团队的能力要求还是挺高的。我经常挑他们文档的时候，觉得他们设计有些地方没那么没那么好。
3: 第一次接触的那套工具的时候，其实我印象还
1: 挺深。所以一出生就风华正茂，对。哦、但做这种产品，它也确实，他也还其实也还是小步快跑。你看微信小程序上线之后，迭代的速度还是非常的快。我觉得他们这个开放的心态应该还是有的，就是他的发展不一定是自己构想当中那,那么 step by step 的去按照严格的自己的路线图去。往外去走的，而是说这中间是会接受出来很多的变化，很多的不确定要去迭代。虽然这个可能并不是一个设计师在主导，但本质上也还是一个设计思维嘛
0: 。说到小程序，对吧？我刚才<对>我刚才看了一下，比如说青芒现在在小程序上，<对>它会拆分成好几个不同的这样的一个一个一个,一个版本，有轻芒有宠物的，就是、有讲科技的。对。对同时，它还有《轻芒、哦、杂志社》<对>，还有
1: 《轻芒杂志社》，杂志
0: 社。然后，同时它还有一个就是《轻芒头脑》杂志。对，这是一个什么样的考量
1: ？这个没有什么自上而下的顶层设计的考量。其实这也是所谓不毛之地嘛。我们也在试什么样的方法会更好一点。因为小程序之间，我们后来发现和小程序之间互相跳转的体验实在是非常流畅，所以你好像没有必要说把它像做 app 一样所有东西都打包在在一起。这里面我们也在有些观点也在慢慢也在也在也在发生一些变
0: 化，嗯、所以可能把它拆开之后，更加能够体现刚才提到的，我现在是一个去细分
1: 。对，这这其实是我们为什么但设计团队会很讨厌这么做，因为我现在只做一个月的计划嘛。对，所以你有时候你相当于你能留的 buffer 会非常的的短。嗯。但这也是我会希望说，我们的设计团队因因为有这样的上下文，所以他们更多的可以专注在一些更基础的东西。包括我们现在也相当于是投资做我们的空间库，嗯，也是为了让有改动的时候能够搭得搭得更快。但我们还是会做一个很轻很轻的空间库，所谓的 design system。对，我们会搭，一个，我们再再搭一个非常非常轻的一个 design system。对，它不会是一个非常 p o l i s h e 的一个，但是它是足够足够用的
0: 。啊，为什么
1: 它做这么短呢？一方面是说，我觉得这种小程序领域的变化实在太快了。你说不准微信每天每个周五晚上会发个什么。发个什么东西，然后大家需求的变化，也每每天会看到各种新的新的玩法出来，嗯、所以我觉得还是要保持这个这个灵活度。但同时，我觉得还是有一些长线的工作，还是得不断的往里面去做。所以这还是有会有蛮多人在做一些更偏基本基础面的一些工作。<白>对，好，对，那我们今天差不多讨论的时间差不多，<好>不多对，如果大家
0: 一个小时五分钟。
1: 对，如果听众想了解更多小程序，回头可以关注一下、啊、我的公众号
0: 。好，我们到时候会会把，比如说你的公众号的相关信息啊什么的，放到我们的参考链接里面。<对>好，那非常感谢君玉今天来参加我们，非常感谢你们过来，谢谢对,对谢谢，谢谢谢
1: 谢。对，那就关机。
0: <好><笑>感谢大家收听我们的节目。如果你需要联系我们。可以直接在官网 anyway.fm 上留言，也能通过邮箱 hello@anyway.fm t a 来信。在微博、推特上搜索 anyway.fm 即可找到我们的官方账号，上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。同样，你也可以订阅我们的邮件组“安妮微邮报”，订阅地址请见官网头部链接。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉，为了得到更好的体验。我们比较推荐使用泛用型播客客户端订阅收听，当然，你也可以在网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅 FM 上搜索 “anyway 点 FM” 找到我们哦。漏了，还有一个企鹅 FM。同时再次安利我们的官网，每一期节目内容提及的参考链接都能在上面找到。再见，再见。